0: Ciudadanía, Igualdad, Medio Ambiente, Espiritualidad, Educación. Educación. En la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Enredándonos
1: SJ.
2: Alejandra, ¿eh, ¿necesita la Compañía de Jesús una comisión sobre la mujer?
1: Sin duda alguna la necesita, Lucas. El Padre General lo ha mencionado y creo que las personas que estamos aquí en las diferentes obras de la compañía hemos visto que todavía la realidad que vivimos las mujeres y la realidad que viven muchas personas en este mundo eh, nos, nos involucran, tanto como Compañía de Jesús, como personas cristianas y que queremos un mundo mejor, a pensar en una, en una comisión que revise qué es lo que ha avanzado la Compañía de Jesús y cuáles son todavía sus desafíos y lo que tiene que... Eh, digamos qué modificar para tener justamente dentro de todas sus obras relaciones igualitarias.
2: Pues esa voz que nos habla con tanta claridad y que escuchan es la de Alejandra Nuño. Ella nos está hablando desde Guadalajara en Jalisco, México. Trabaja en el ITESO, una universidad jesuita donde allí se dedica a cuestiones vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Alejandra Verán forma parte de la Comisión sobre la Función y las Responsabilidades de las Mujeres en la Compañía de Jesús, que está puesta en marcha a iniciativa del Padre Arturo Sosa, superior general de la compañía. Hace ahora dos años que se puso en marcha. Soy Lucas López, soy jesuita del equipo CEPAL. Estamos en la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. Y aquí ahora comienza Enredándonos SJ. Enredándonos SJ. Enredándonos SJ.
0: Enredándonos SJ. Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe.
2: Hemos empezado conversando con Alejandra. Alejandra, ahora una bienvenida más cariñosa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por la familia? ¿Bien la vida?
1: Todo bien por acá, Lucas. Esperemos que bueno. ustedes también estén bien por allá y por supuesto que yo, Renato y Ana Karen también.
2: Ah, pues nos vas a presentar. ¿Quiénes son eh, las personas que vienen hoy al programa contigo?
1: Mira Lucas, eh, la, la comisión justo creada por el Superior General de los Jesuitas implica o in, involucra a 12 personas, 12 comisionados y comisionadas eh, que están divididos dos representantes por cada una de las conferencias, de las seis conferencias jesuitas entonces me acompaña mi compañero Joao Renato Edith, que él y yo somos los representantes de la CEPAL en esta comisión y nos acompaña también a la Karen Barragán que es la secretaria de la comisión que nos pone orden y nos acompaña en muchas de las de las labores que hacemos eh, actualmente.
3: Está
2: bien, bueno, pues ya conocemos Joao, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias.
2: Desde Roma, me parece, ¿verdad?
3: Sí, sí, estoy, mm. estoy aquí en Roma, en el Colegio Pelaminos. Bueno, Ana Karen, bienvenida, ¿cómo está?
4: Muchas gracias, Lucas, qué gusto compartir este espacio, todo bien, aquí desde San Francisco, California, con cambios climáticos que nunca hemos visto, nevadas en Oakland, y bueno, pues sobreviviendo a esto, ¿no?
2: A un tiempo diferente, ¿verdad? Estaba pensando, Ana Karen, si es eh, fácil ser secretaria de gente tan dispar.
4: Fíjate que sí, porque la verdad es que cuando ves el corazón puesto, el espíritu, el intelecto y las ganas de estar juntos, pues claro que se puede, ¿no? Y, y claro que hay que estar mandando correitos y, 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 y bueno, pues recordatorios, pero todos son maravillosos.
2: Porque, la verdad, una comisión mundial sobre un tema que abordamos en todo el mundo, Ana Karen, eh, ¿podemos decir que la cuestión de las mujeres y su presencia en las redes de la Compañía de Jesús es un tema de mundo entero, mundial?
4: Pues sí, sí, sí lo es. Y mira, lo es. yo lo veo a tres niveles. El primer, en primer lugar, porque en, quienes colaboramos en estos proyectos, en estas obras de la Compañía de Jesús... También somos las mujeres. Hay una amplia presencia de mujeres que estamos dándolo todo, ¿no? Y cuando me refiero a mujeres, también quiero aclarar que, me, que estoy pensando en las hermanas religiosas que muchas veces no se les ha dado el, el lugar que le corresponde, el reconocimiento que se, le, eh, pues que, que se les debe de dar. Y, y pues estamos aquí dinamizando, sosteniendo, animando, haciendo realidad soñando, ¿no? Entonces, creo que sí, las mujeres somos parte fundamental de la compañía de Jesús, y al pensar en este sueño de Ignacio, de cómo, cómo se fue creando eh, pues esta orden religiosa, me parece que por su misma naturaleza es global, ¿no? Es, 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 es un ente que no está aislado y que más bien se nutre del contexto religioso, político, económico, este social en el que está inserta la compañía de Jesús, entonces si sí es global si sí es necesario el tema y luego hay otros dos factores que a mí me parecen muy importantes que es las mujeres a las que servimos las mujeres a las que servimos en la compañía de Jesús son claves cuando pensamos en universidades, escuelas hoy en día no podemos dejar de pensar en las mujeres que están en nuestras aulas, ya sean en centros espirituales en por donde le veas, ahí estamos. Si hablamos de las obras sociales, eh, las mujeres migrantes, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, pues ahí están. Y um, me parece que un, una segunda cuestión que es muy, muy relevante, es que el contexto mismo no nos está exigiendo a gritos. Y la compañía de Jesús, al menos en mis 15 años de educación jesuita, o como dicen, o me deformaron, o me formaron o yo no sé qué hicieron conmigo, pero me han hecho saber que no podemos darle la, la vuelta a la hoja, que queremos hacernos cargo de esta realidad, entonces es imprescindible, ¿no? Si te hablamos que yo soy mexicana, igual que Alejandra, nada más que yo vengo de Puebla, y bueno, en un país como el nuestro hay 10 mujeres asesinadas al día. Si nos pensamos, esta es una parte muy pequeñita del mundo. Si lo abrimos, ¿qué está pasando con las mujeres en Irán? ¿Qué está pasando con las mujeres desplazadas eh, por las guerras? Las, las, las mujeres defensoras de la tierra asesinadas. Eh, en fin, podríamos seguir y seguir y seguir. Entonces sí te digo, es un tema de todas y de todos y de la compañía de Jesús, por supuesto
2: y de todas y todos en el mundo, y por eso que es mundial, vamos desde San Francisco ahora a Roma, pero para, para hablar con un brasileño, Joan Renato, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que pidió exactamente el Padre General cuando puso en marcha esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que él dijo? ¿La misión que ustedes tienen es? ¿Cuál es?
3: Creo que es importante ubicar cuando eh, el General ha convocado o creado la comisión, es el otro... 8 de marzo de 2021. Desde entonces, la Comisión de Mujeres ha realizado diversas actividades para responder al llamado del Padre General y son tres puntos principales. El, el, el primero es evaluar la apropiación del Decreto 14 de la Congregación General 34. Dice, la compañía y la situación de la mujer en la iglesia y en la sociedad. Evaluar la participación y posición de las mujeres en las, est en las estructuras eh, de colaboración en todos los niveles de, la de las instituciones de la compañía de Jesús y sus trabajos apostólicos. Y el ter tercer punto Hacer recomendaciones en los, en los diferentes niveles de liderazgo en la Compañía de Jesús para fortalecer su misión con la participación activa de las mujeres. Estos son los, los grandes, estos son los grandes puntos que el general ha dado a la Comisión como, como misión.
2: En el fondo una mirada hacia el pasado, qué pasó con aquel decreto de la congregación, una mirada al presente, cuál es la situación actual y una mirada hacia adelante, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? qué propuestas habría de ahora adelante. Estamos hablando con Joan, con Ana Karen y con Alejandra, estamos hablando hoy porque queríamos conocer qué es eso de la comisión de las mujeres, que dicen así, de la compañía de Jesús y lo estamos haciendo en esta conversación en vísperas del día 8 de marzo, cuando se cumplen dos años exactamente que el padre general la pusiera en marcha.
0: Enredándonos SJ. Enredándonos SJ. Red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe.
2: Eh, Alejandra, empecemos con esto del pasado, 1995. Caramba. Los jesuitas reunidos bajo el mandato entonces del padre Peter Hans Kolbenbach, fíjense, escribieron un decreto que como nos decía... Joan hace un momentito, se titulaba así, Los jesuitas y la situación de las mujeres en la iglesia y en la sociedad civil. Bueno, así a primera vista, Alejandra. Han pasado muchos años, ya este decreto tiene que estar muy anticuado. No,
1: bueno, realmente la, la Congregación General 33 ya hacía, digamos, un, un llamado... A reflexionar sobre el trato injusto y la explotación de la mujer, ¿no? Es, es justo como inicia la congregación, este, este decreto 14 de la congregación general 34, reconociendo o recordando que se había hecho un análisis previo de reflexión, de análisis de, dentro de la compañía de Jesús, pero precisamente una diría 95, al igual que, que, que mis compañeros, eh, creo que es muy importante contextualizar, ¿no? 1995, es la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, ¿no? Es decir, los jesuitas también iban de, digamos, de, de iban respondiendo a las, a las preocupaciones y, por supuesto, las inquietudes y a las indignaciones y a las reivindicaciones de las mujeres, creo yo, también a nivel mundial. Y cuando una eh, revisa este decreto, ahora sí, el decreto 14 de la Congregación General 35, 34, lo que nos damos cuenta es que es increíblemente actual. Y tal vez ese es como el llamado de nosotras y de nosotros, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que eh, en, en, en tantas décadas no hemos logrado eh, superar lo que ya decía el decreto treinta y el, el, el decreto 14 por ejemplo, el dominio del valor en sus relaciones con la mujer, por supuesto, la violencia en diferentes, en diferentes dimensiones hacia eh, las mujeres, ¿no? El reconocimiento sin duda alguna del despertar crítico de mujeres y, por supuesto, de hombres, algunos que, por supuesto, acompañan, acompañan eh, las, las preocupaciones y la violencia y, la, y, la, y, la, y, la, y las desigualdades igualdades que todavía vivimos eh, en el mundo, y por supuesto eh, la, la compañía de Jesús no puede ser eh, una excepción, ¿no? Entonces, el decreto el, el decreto 14, ¿qué hace? Aparte de contextualizar, y yo invitaría a quienes nos están escuchando, quienes nos, van a, quienes nos van a ver, a ver y a leer con esa mirada crítica el decreto 14, porque después lo que hace, en, en su momento lo que hace eh, este documento, es hacer un llamado a dos cosas, ¿no? Nos invita a dos cosas. Nos invita a escuchar, ¿no? El decreto dice, escuchar es insustituible. Escuchar con espíritu de participación e igualdad, ¿no? Eso creo yo que es un gran reto, digo, insisto, todo y por supuesto después hay toda, digamos, hay, hay ocho invitaciones muy puntuales que tienen que ver con eh, enseñar de manera más igualitaria, con apoyar los, movi los movimientos de liberación ya Ana Karen nos mencionaba Irán, pero uno la puede ver en todos lados, creo que el 8 de marzo lo vamos a ver en Latinoamérica, cómo las mujeres salimos, y por supuesto insisto, algunos hombres acompañados de hombres, pero en su enorme mayoría las mujeres salimos a las calles a, eh, digamos, a, a reivindicar la igualdad, ¿no? Cómo es importante insistir en frenar en la, la violencia contra las mujeres y es importante apoyar las que están adentro pero cómo asumimos lo que está sucediendo también al interior de nuestras obras de los apostolados eh, jesuitas, el, el, por supuesto cómo consultamos a, a, a nuestras mujeres en las diferentes obras y en los diferentes niveles de la compañía de Jesús, eh, cómo logramos relaciones igualitarias de colaboración, que es un poco lo que a lo que invita esta, este decreto y también a lo que invita eh, el, la, la comisión creada por el Padre general y cómo logramos eh, no solo un lenguaje incluyente, un, len un lenguaje participativo, pero también eh, cómo logramos eliminar todas las formas de discriminación que puede haber eh, y que replicamos en, en, en las obras de la Compañía de Jesús, ¿no? Entonces, 1995, yo diría, ahorita, en cualquier país de América Latina, ya que hablamos de la CEPAL, podríamos, sin duda alguna, hacer una radiografía y ninguno de nuestros países quedaría eh, al lado de lo, que, de lo que retomó muy bien este decreto hace varias décadas.
2: O sea, que ya sabemos que el decreto de 1995 nos sirve de pista hoy, pero ustedes, Ana Karen, se han puesto, han lanzado una encuesta, hemos lanzado una encuesta, ¿para qué? ¿Cuáles son los objetivos y a quién estamos haciendo esa encuesta?
4: Sí, mira Lucas, eh, el objetivo de esta encuesta yo lo podría resumir en tres partes. Uno es examinar las percepciones sobre el rol y las responsabilidades de las mujeres en la Compañía de Jesús, el segundo sería identificar y analizar la forma en que se materializan estas percepciones en los modos de proceder dentro de las instituciones jesuitas. Y el tercero es formular recomendaciones para asegurar una may mayor participación de las mujeres en la compañía. Ahora, la última sección, por ejemplo, contiene algunas preguntas abiertas sobre cómo los encuestados y las encuestadas definen la igualdad entre hombres y mujeres. Las cuestiones de género que las mujeres encuentran más pertinentes, los tipos de asistencia que las mujeres necesitan de la Compañía de Jesús y los esfuerzos que la Compañía de Jesús necesita para hacer, hacer para implementar este decreto 14 del que ya habló Alejandra. Ahora, me gustaría enfatizar que esta encuesta fue el resultado de una estrecha colaboración y un arduo trabajo entre la comisión y el equipo de investigación del Instituto de Cultura Filipina de la Universidad Ateneo de Manila, que han sido extraordinarios y tienen una visión verdaderamente compleja, es decir, abierta a lo global que nos ha permitido avanzar. Ahora, ¿quiénes participan? Pues mira, ahí vamos a lo diverso. Estamos en seis conferencias, tú te imaginas Asia Pacífico, Asia del Sur, que estamos abarcando un montón de países, lenguajes, después nos vamos para África, después vete para Europa y todo lo que significa Europa en su amplia expresión, después nos vamos a Norteamérica, que bueno, la, está considerado como Estados Unidos y Canadá, y después nos vamos a toda América Latina. Entonces estamos hablando de una complejidad avasallante, pero con todo y todo, Hemos sido muy sensibles y buscamos que respondan a esta encuesta mujeres laicas, hombres laicos, hermanas religiosas, jesuitas que por lo menos tengan un año que... Eh, colaborando con los jesuitas, con la compañía de Jesús, en cualquier obra o institución jesuita, ¿verdad? Que sean mayores de 18 años, y estamos incluyendo a gente de tiempo completo, de medio tiempo, de tiempo parcial, voluntarios, etcétera. Es, es amplio, porque no queremos tener una mirada corta, que tenemos que ir y, y, y preguntar y cuestionar, y que nos den los insumos suficientes para emitir las recomendaciones necesarias. También hay una representación, obviamente, de liderazgo, porque pues hay que decir que a veces el acceso a estas encuestas las tienen personas, eh, bueno, con acceso a computadoras y demás, pero también estamos yendo a los mandos medios, a los servicios de apoyo. Es decir, de veras que nos estamos, estamos al menos intentando que esto vaya a todos los niveles. Ahora, estamos, logramos traducir esta encuesta a nueve idiomas distintos. Tenemos la posibilidad de la encuesta en, en digital, pero también en, en papel, y en, en lápiz y papel, como le, le mencionamos. En, por ejemplo, en la India, con una diversidad de lenguajes, tendremos traductores in situ que podrán ayudar, y bueno, estamos en, en los diferentes sectores de la Compañía de Jesús, el educativo, el social, el espiritual, los ministerios, las eh, librerías, en fin, es amplia y, y estamos muy contentos de que pues estamos recibiendo una buena cantidad de respuestas.
2: Eh, eh, Ana, eh, ¿esa encuesta mm, le puede llegar a cualquier persona o eso ya está definido quiénes son las personas que responden?
4: Eso ya está definido, Lucas, ya lo tenemos.
2: Ah, muy bien, perfecto. Entonces, ha, ha citado a Ana Karen, Joan, una, una palabra, ha dicho la palabra género, y yo creo que si hay alguna diferencia entre el decreto del 95 y la actualidad, es que entonces hablábamos de mujer y ahora hablamos más de género. Entonces, mi pregunta, John, ¿luchar por la igualdad es aplicar perspectiva de género a nuestras instituciones?
3: Yo, en cuanto pensaba para responder esta pregunta, me ha venido la idea de que en vez de hablar de igualdad, se debe, se debe, sería mejor para hablar de, de, del puesto, el lugar justo y digno de, de la vida, de la, de la vida, porque si hablamos de igualdad, el máximo que, que, po, que, que puede suceder es, es que la mujer puede llegar al nivel donde, donde está el, el hombre. ¿no? Y creo que, creo que no es esto, ¿no? es que la mujer, si mujer, hombre, cual, cualquiera, persona, cualquier persona que pueda estar en el puesto do, de donde se consigue vivir mejor, con justicia, con dignidad y dar el mejor de sí, de sus, sus calidades, sus talentos, y, la, y la sua, las las fuerzas ¿eh? y, y en ese sentido yo pensaba que que la Compañía de Jesús sí está preocupada no solamente con el, el decreto pero el decreto a, a, a puesto en concreto a, de, a ahora la, la, como como misión la compañía está preocupada desde el comienzo, cuando, cuando, cuando fue creada. La preocupación de la compañía es el anuncio del evangelio y ayudar a las personas para que puedan vivir mejor, con más dignidad la vida. Y por esto yo creo que... Hoy, si miramos en la sociedad, sea en la iglesia, también la compañía, tenemos situaciones sí, que la, ya no, ni la libertad, la igualdad, ni la justicia y tampoco la dignidad funcionan. Y es una misión difícil, pero que debemos enfrentarla, ¿no? ¿Y por qué, por qué digo eh, justicia en un lugar justo y digno? Porque si guardamos o si miramos el evangelio, el, el mensaje central de Jesús es yo tengo venido para que todos tengan vida y vida en abundancia, vida digna. Y me parece que es esto que es la misión de la compañía cuando hablamos hoy de de, de, de igualdad y de, 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 de colaboración, de todo. Es el Evangelio. Y que, esto sea en la compañía, sea en la compañía, en la sociedad, como, como en, en la, 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 la iglesia. Y el mismo, a entender, la misma cosa es el tema del género. Primero del, del género, eh, debemos, debemos hablar de la, de la persona, estamos hablando de una persona, es la persona que está en cuestión. Y, y en este sentido sí es igual, la, la, el, la, el desafío es el mismo como, como la, la presencia de la mujer en, la, que es, en la, la iglesia, en la compañía de Jesús y en la sociedad. Gracias,
2: Joan. Me quedo con eso de vida y vida en abundancia. Estamos en Enredándonos SJ, un programa de la red de radio Jesuitas de América Latina y el Caribe, y hoy estamos hablando, ya ven, de mujer, con motivo de la creación, hace dos años, de una comisión por parte del Padre General sobre la función, el lugar de la mujer en las presencias, en las redes, en las instituciones vinculadas a la compañía de Jesús. Fíjense que, que todo esto lo estamos hablando a través del lenguaje Alejandra el lenguaje es tan importante el lenguaje
1: a ver, eh, mira yo justo retomo un poco lo que dice lo que dice yo Renato yo creo que sí es muy importante en esta comisión en dos en dos pensaría yo en dos en dos grandes rubros no uno esta comisión no pretende ser una comisión experta que termine haciendo un informe ¿no? eh, en donde teorice sobre los diferentes usos de si es género, si es mujer, si es qué sé yo. Esta comisión lo que busca, lo que busca, Lucas, lo acaba de decir yo a Renato. O sea, el, el llamado del padre general es muy, es muy claro en decir cómo tratamos a las personas, cómo logramos hacerlo con dignidad, con justicia, con igualdad, pues a la mitad de las personas en, en nuestro mundo y en, y en la compañía, ¿no? Que somos las mujeres, básicamente. Entonces, por supuesto que el lenguaje será muy importante porque eh, eh, más, más allá, insisto, si hablamos de género, qué sé yo, lo que, lo que, lo que la comisión quiere eh, lograr con su trabajo es transmitir cuáles son los retos que todavía, los avances que ha tenido la, la, la compañía de Jesús en, en estos temas, pero también los retos que tiene, ¿no? Los retos que tiene para lograr un trato justo igualitario digno a las mujeres, ¿no? Eh, pondremos género, o sea, después lo, lo veremos, ¿no? La lo, creo, que, creo que es importante decirte, Lucas, que la comisión está compuesta por eh, seis jesuitas, o sea, cada conferencia ha nombrado a un jesuita, y también ha nombrado a una colaboradora eh, para que un poco tengamos estos diálogos, ¿no? Tengamos estos diálogos y lo y, y y tratemos de hacer una invitación en el lenguaje en el que sea lo más sencillo para que entendamos cuáles son los retos que nos faltan, ¿no? Entonces, una una comisión que tiene que ser culturalmente sensible y que tiene que mandar información o propuestas globalmente aceptables. Ya te decía Ana Karen, sobre el con, con, sobre el contexto, ¿no? Y, y yo solamente diría otra cosa, otra dimensión sobre el, sobre el lenguaje pues es una comisión que trabaja en inglés, Lucas, porque la Compañía de Jesús está en todo el mundo prácticamente, ¿no? Entonces, el tema de la traducción, ya te dijo Ana Karen, que hemos traducido la encuesta a nueve, a nueve idiomas, pero imagínate que no nada más es la traducción literal, ¿no? T tenemos que encontrar una traducción cultural, que haga sentido a las personas que están contestando esa encuesta. ¿no? Entonces, el tema del lenguaje y el tema del idioma en este camino que estamos llevando es sin duda alguna fundamental.
2: Pero es verdad que otra de las cuestiones que siempre aparecen cuando hablamos de la situación de la mujer en una organización es eso que se llama techo de cristal. Y así que me voy con Ana Karen. Eh, Ana Karen que nació más o menos cuando yo estaba yendo a estudiar teología al Colegio Belarmino, donde hoy vive aún ¿no? Eh, Ana, eh, ¿hay techo de cristal en para la mujer en las instituciones vinculadas a la compañía?
4: Mira, Lucas, esta es una pregunta interesante que justamente estamos revisando en la encuesta global y que podemos tener más certezas cuando tengamos los resultados de ella. Hemos de ver que tanto lo que sucede en el mundo de afuera se ve reflejado o impacta sí o no, en las obras apostólicas de la Compañía de Jesús. Entonces yo diría tengamos otra conversación una vez que tengamos más respuestas de la encuesta global para poder ser un poco más eh, definitorios ante esto, ¿no?
2: Pues sí, también, ¿para cuándo tenemos resultado de la encuesta? <risa>
4: Ya veremos, pronto, pronto, eh, va a ser, va, vamos a estar ahí
2: pronto. Bueno, eh, nos decía antes Joan que, eh, que para lo que existe la compañía es para el servicio de la fe, él decía para evangelizar, ¿no? Y también nos decía para ayudar, para ayudar. De hecho, eso lo hacemos los jesuitas haciendo teología, leyendo la palabra de Dios, celebrando la liturgia, hacemos oración, damos ejercicio, eh, apoyamos centros sociales, bueno, ¿Lo hacemos de una manera machista, Joan?
3: Espero que no. Mira, yo, yo pienso que, comenzando de Jesús, digo así. Jesús de Nazaret nació, creció y vivió en un régimen patriarcal y machista. Sin embargo, su actitud, su forma de ser y de actuar era de un gran, una gran libertad y se centraba en la dignidad de las personas. En busca de los pecadores, de los extranjeros, de las mujeres excluidas, las viudas, los enfermos, de los pobres, viendo que en contra, en contra de la tradición de su tiempo. ¿no? Es cierto que esta postura le valió la muerte, ¿no? porque actuó contra, contra la, la, la tradición religiosa, cultural, económica de, de, de la época que. que y el que eh, ha vivido en ese sentido hoy en la en la compañía en la sociedad en la sociedad y también la iglesia tenemos eh, personas grupos y movimientos ultraconservadores, conservadores quizá más conservadores que esta gente esta gente en la, en la época de Jesús y es en esta sociedad también que habíamos los, tenemos los mes, mismos grupos, personas individuales, eh, institu instituciones, eh, eh, grupos organizados que, han, que viven la viven libertad bellísima, bellísima, un compromiso con con la con la con la vida con las personas que pasan por dificultades y, 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 y la sensibilidad yo, yo creo que sí tenemos muchos eh, y puedo hablar de la compañía desde de, de la compañía de Jesús de de Brasil creo que sí que habíamos un movimiento bastante fuerte fuerte de la presencia de la mujer en su opuesto, y que, que es una inclusión eh, en todos esos niveles que tú me equipadas: teología, la palabra, la celebración, diferentes niveles. Sí, hay una presencia bonita. No entanto, no basta. Falta, falta bastante. Bueno, y por es eso esta, estamos
2: en cuaresma, ¿verdad?
3: En cuaresma, y, y, pero es el desafío, pero, porque exactamente porque, porque el general ha a puesto pues su labor vuestro trabajo para la comisión y con esto yo creo yo creo que que eh, la Compañía de Jesús una una vez que tenemos la, la respuesta de la encuesta podemos podemos eh, ofre ofrecer al general sugerimientos creo que sí que podemos y debemos mejorar mucho y que es posible mejorar porque tenemos mucha gente buena, sensible, aperta con teología, teología diferente teología feminista, teología de la ecología y todo, todo esto está todo presente pero es una, una, una mistura una mezcolanza, se dice, dice en italiano tenemos los ultraconservadores que hacen un mal tremendo, que siguen Matando a Jesús a través de las personas, como tenemos también tantas personas que hacen un, un, un trabajo encantador en, en favor de la vida.
2: John, es la segunda vez que me citan a cuando acabemos la, la encuesta y se la entreguemos al Padre General. Tendremos entonces una cita para hablar, ¿eh? de nuevo. Pero eh, se nos está yendo el tiempo y no quiero acabar sin, sin precisamente el color morado, el color lila que es el del Día de las Mujeres, pero también el de la cuaresma. Curiosamente este 8 de marzo eh, no nos, nos, nos vestiremos de morado porque es cuaresma y lo es también el Día de la Mujer. ¿no? Hace poquito, el pasado fin de semana, contemplábamos el Monte Tabor, la transfiguración, un momento que es eh, gloria de Dios, que es sueño de Dios de alguna manera plasmado, ¿no? Y yo quería preguntarle a ustedes tres, y si ya han tenido experiencia del tabor en el tema de mujer en la iglesia, de mujer en la compañía. ¿Ya han tenido experiencia de tabor, de eso de Señor quedémonos aquí, hagamos tres carpas?
3: Certamente, ciertamente que sí. Eh, me recuerdo cuando, cuando estaba en Brasil, en Belo Horizonte, eh, en los fines eh, finales de semana, trabajando en la periferia con la gente pobre, con, teniendo presente un poco la, la teología de la liberación, haciendo uso de, de esa visión teológica práctica. La, la, la celebración, por ejemplo, por ejemplo de, de la eh, Palabra de Dios, no era solo un, el, el Padre que preside y hace todo No, teníamos, y creo que esto en toda, toda América Latina era muy, muy fuerte con, con la Teología de la liberación la colaboración, la presencia de, los, de las personas, hombres y mujeres, especialmente los más pobres, los más sufridos, podiendo expresarse, siendo escuchado y, y celebrando la vida, la ¿Cuántas veces yo, yo sentiba cómo es bueno? ¿Por qué? Porque la vida no es así. porque qué no se puede vivir en la sociedad, en la, en la iglesia, esta hermandad, esta fraternidad donde todos son iguales, iguales. Ya no sabido. es uno más importante que el la... otro. En este sentido son momentos sí, de tabú de, 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 de plenitud, de, de, de vida, vida. Eh, Esto que Jesús dice, tengo venido per, para que tengan vida plena, plena. Y creo que sí, estos son momentos de tabor, tranquilamente.
2: Pues nos podemos imaginar a Joan intentando hacer tres carpas para quedarse allí, pero luego lo mandaron a Roma, estas cosas pasan, ¿no? No sé, Alejandra, Ana.
4: Pues sí, mira, eh, yo lo pienso como, también como un momento de escucha que tenemos ahí cuando estamos admirando lo que está sucediendo en estas tres carpas, en lo que estamos viendo, en lo que, en lo que Jesús les mostró, ¿verdad? Y pienso eso, la comisión... Hemos estado orando juntos, de veras, profundamente. Hemos estado en conversaciones espirituales para que guíen nuestro camino. Hemos eh, estado compartiendo esta oración con el Padre General para que pues, nos lleve el Espíritu Santo a lo que nos toca realizar, que, que escuchemos los signos de los tiempos, que, que podamos seguirlo conscientemente. Entonces yo digo, estamos entre esta subida y bajada del monte, ¿verdad?, entre que tenemos que amarrarnos de, de la realidad, de, de la gente, de la escucha, para, para poder pues, apreciar esto, esto que es tan, tan importante, porque además creo que sería muy fácil dejarnos llevar por estos eh, que nosotros llamamos eh, los cantos de sirena, del trabajo ya está hecho, que hay muy poco, que sí, que no, entonces... Esto de, de contemplar, de tomar un momento, de mirar ampliamente, es, yo lo veo también como como ser, pues como esa experiencia, ¿no?
2: Qué bueno. O sea, que Ale, Ana nos plantea que hasta la propia comisión es un lugar para hacer tres tiendas. Muchísimas gracias, Ana. ¿Y Alejandra?
1: No, yo, yo retomo justo lo que, lo que dicen los dos. O sea, yo creo que al, al conocer a nuestros compañeros de la comisión eh, creemos que o sea yo en lo particular con, con muchísima humildad porque creo que todos decíamos qué estamos haciendo aquí no eh, creo que con con humildad eh, con una tarea muy eh, muy grande eh, y, y muy retadora en muchos sentidos yo creo que que lo que sí he pues aprendido eh, y, y agradecido mucho de esta comisión es la posibilidad de escucharnos todas y todas con mucha humildad sabiendo que tenemos un reto importantísimo, donde cuando nos conocimos eh, en, en persona en Roma, justo creo que había muchos momentos que decíamos, hay que quedarnos aquí, ¿no? Hay que, hay que seguir platicando de nosotros, de nuestras experiencias, de lo que vemos, eh, pero sin duda alguna yo creo que también ha habido muchos otros momentos donde, donde una vez eh, estando tanto dentro de una eh, universidad jesuita y, de, y afuera de, cuando, cuando no lo estaba, eh, ¿cuántos eh, ejemplos de lucha, de dignidad que tenemos de mujeres eh, tan valientes adentro y afuera de la compañía que tenemos que seguir replicando, ¿no? Y que queremos seguir reproduciendo y que queremos decir esta y muchas otras cosas deberíamos de tener en nuestro país, en nuestro país, en nuestro mundo y por supuesto en la compañía de Jesús.
2: Mucho que agradecer, mucho don recibido. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, así que llegamos al final de nuestro enredándonos SJ de hoy. Alejandra, muchísimas gracias, hasta la vista.
1: Gracias a ti, Lucas. Gracias por estar por la invitación.
2: John, hasta la vista.
3: Arrivederci. Uh -huh gracias a y gracias por la oportunidad
2: Ana Karen, muchísimas gracias hasta la vista
4: muchas gracias y saludos a nuestra querida América Latina y todo el Caribe
2: y a ustedes que nos escuchan desde cualquiera de las estaciones de esta red de radio jesuitas de América Latina y el Caribe de verdad, muchísimas gracias por estar ahí pronto volveremos hasta la vista, que todo sea bendición
0: hasta aquí Enredándonos S.J. De la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Ciudadanía, igualdad, medio ambiente, espiritualidad, educación. Educación.